1: Mit Paulus Müller. Schönen guten Tag. Unser Gast heute hat über Jahrzehnte ein Doppelleben geführt. Sie war auf der Arbeit in der Öffentlichkeit als Reporter für den WDR, ARD-Korrespondent in Washington und Paris, als Studioleiter von WDR Regionalstudios. Georg Kellermann, zu Hause im Privaten unter Menschen, die ihr nahe waren, war sie Georgine. 2019, mit 62 Jahren dann das Coming-out in der Öffentlichkeit, in den sozialen Netzwerken und in einem Bericht im WDR Fernsehen. Herzlich willkommen, Joschine Kellermann. Schön, dass Sie da sind heute.
0: Ich finde es das großartig, dass Sie mich eingeladen haben. Danke dafür.
1: <lacht> Nach all den vielen Jahren mit diesem Doppelleben, was Sie geführt haben, wie kam es dazu, dass Sie dann mit 62 gesagt haben, ich gehe an die Öffentlichkeit als Frau.
0: Das war ja noch vorher, vor dem Outing war es ja immer eine Hürde, über die ich nicht drüber kam. Obwohl ich auch Freundinnen, sehr nahe Menschen hatte, die mir gesagt haben, hör endlich auf mit der Lügerei. Und ich hatte mir vorgenommen mit der Pensionierung, also an dem Tag, wenn die Reden gehalten werden, man in den Ruhestand geht, mich zu outen. Ich hatte mir sogar schon das Kostüm für den letzten Arbeitstag gekauft, ein wunderschönes schwarzes Kostüm. Und irgendwann wurde der Druck, den man ja doch in sich verspürt, so groß, dass ich, und das war sehr spontan, als ich eine Kollegin auf dem Düsseldorfer Hauptbahnhof oben auf dem Perron getroffen habe und ich war schon für den Urlaub angezogen, mit enger Jeans, Ballerinas, die Fingernägel lackiert und große Sonnenbrille. Und sie sah mich und ich hätte mich vorher immer versucht zu verstecken. Und in dem Moment habe ich gesagt, nein. Ich bin dann sehr äh, forsch auf sie zugegangen, habe sie begrüßt und sie hat dann gesagt, Herr Kellermann, sind Sie das? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagt sie, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann hat sie gesagt, cool. Und ich war auf dem Weg nach San Francisco, weil ich da meinen Geburtstag feiern wollte. Und ich hatte mir als Geburtstagsgeschenk geschenkt, in Heels über die Golden Gate Brücke zu laufen. Das war so ein Traum und den wollte ich mir an diesem Geburtstag erfüllen. Und habe dann, die Kollegin ist mit einem anderen Zug gefahren. Ich bin dann in den ICE nach Frankfurt zum Flughafen eingestiegen, wo das Flugzeug dann nach San Francisco abging und... Hab auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, das dauert ja knapp eine Stunde, eine neue Facebook-Seite für Georgine Kellermann gebaut. Und als der Zug im Frankfurter Flughafenbahnhof einrollte, habe ich auf Veröffentlichen gerückt und dann war es in der Welt.
1: Und dann haben Sie wahrscheinlich das nächste Mal auf der Reise oder in Amerika? drauf geguckt oder wie?
0: Nein, ich bin, ja, ich bin ja dann immer auch ganz neugierig, was so passiert und man kann ja heute in modernen Flugzeugen sich das Internet auch ins Flugzeug holen, das habe ich natürlich gemacht und dann habe ich verfolgt, wie die ersten Likes kamen, wie auch äh, Fragen kamen und so weiter und ich muss dazu sagen, ich hatte ja kurz vorher, äh, wenige Wochen vorher, die Leitung eines neuen Regionalstudios, das WDR-Landesstudio in Essen übernommen und den Kolleginnen und Kollegen dort habe ich natürlich mit dieser spontanen Sache unendlich viel zugemutet. Einige wussten es schon, aber nicht, dass ich mich outen wollte. Und ich habe mit diesem Outing natürlich, da kam erst, da kam ein Chef. Und plötzlich geht der Chef in den Urlaub und wenn der zurückkommt, ist er eine Chefin. Und mhm. das, das, ich habe da jetzt nicht so intensiv drüber nachgedacht: Was mutest du den Menschen zu? Das Team hat mich. Getragen vom ersten Moment an. Ich bekam auch noch im Urlaub in den USA Rückmeldungen über WhatsApp, über äh, Facebook, auch über persönliche Nachrichten, die gesagt haben: Toll, ähm, wir stehen zu dir, klasse. Und ja, das war so eine. Ja, Glück umschreibt es eigentlich nicht, sondern es war so dieses Gefühl, da falle ich ganz weich und werde aufgefangen, aufgenommen. Und ähm, niemand fühlt sich jetzt in irgendeiner Form von mir, wie soll ich das sagen, ähm, betrogen.
1: Bevor wir jetzt nochmal auf die Kolleginnen und Kollegen schauen, wie das dann nach dem Urlaub war, würde ich von Ihnen gerne wissen, dieser Gang über die Golden Gate Bridge auf Heels. Ja, wie war der?
0: Das war ein Traum und das Irre war, ich hatte mir ein kleines Apartment genommen in Castro heißt der Stadtteil. Das ist der Stadtteil, in dem die LGBTQI Bewegung vor vielen Jahren losgegangen ist. Und ich bin dann aus dem Apartment raus an dem Morgen, als am 21. September habe ich ja Geburtstag, an dem Morgen bin ich also da raus. Es waren jetzt keine hohen Heels, es waren wunderschöne äh, dunkelblaue Sandaletten und ich hatte mir einen Jeansrock angezogen und einen eine schöne Bluse und bin dann los, ein Hut, weil in San Francisco kann die Sonne ja auch gefährlich werden für die Kopfhaut. Und dann bin ich losgewandert und bin die ganze Strecke von Castro über die Golden Gate Brücke äh, bis äh, hinunter ans Meer gelaufen. Und das waren äh, 24 Kilometer. <lacht> Hab da unten, als ich das erzählt habe, auch eine Menge Eindruck gemacht bei Leuten, als wir dann gemeinsam die Fähre genommen haben. Dann sind wir mit der Fähre zusammen zurück, wieder auf San Francisco zugefahren
1: und diesen Tag werde ich nicht vergessen. Sie sind dann wieder zurückgekommen, eben als Georgine Kellermann ins WDR Landesstudio Essen und dann gab es ja sozusagen nochmal sowas wie ein zweites Outing mhm. ja. mit einem... Film, der dann auch in der aktuellen Stunde gezeigt wurde, also ein großes öffentliches Outing. Ja. Wie kam es denn dazu? War das sozusagen getragen von diesem Zuspruch der Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, im September, als ich zurückkam, das war sogar Anfang Oktober, musste ich natürlich erstmal meinen Kolleginnen und Kollegen im Studio erzählen was mit mir war. Und ähm, wir hatten dann eine gemeinsame Mittagskonferenz und der Konferenzraum war noch nie so voll wie, wie an dem Tag. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt und am Ende haben alle geklatscht. Und äh, da kommen mir jetzt noch die Tränen, weil, weil das ein ganz besonderer Moment war. So, und dann hat sich das peu à peu entwickelt und äh, irgendwann haben dann auch Journalistinnen und Journalisten im WDR überlegt. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Und im Allgemeinen berichten wir nicht über uns selber. Aber in diesem Fall wollen wir eine Ausnahme machen. Und dann haben wir das besprochen. Und ich war Feuer und Flamme dafür, weil das für mich eben auch ein Weg war, die Öffentlichkeit nochmal auf eine andere Art und Weise zu informieren, als nur über die sozialen Medien. Und dann hat die Aktuelle Stunde... Die Reporterin einen Tag bei uns in Essen gedreht, bei der Redaktionskonferenz auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen und dann hat sie das geschnitten, einen Beitrag daraus gemacht, dann ist der veröffentlicht worden mit, wie ich finde, einer wunderschönen Anmoderation auch äh, in der Aktuellen Stunde und danach brach ein Candy Storm los.
1: <lacht> Allerdings, ich, das konnte man verfolgen, es ja. war wunderschön tatsächlich. Ja.
0: Ja, ich war zu der Zeit in Portugal, in Lissabon, weil ich einen portugiesischen Sprachkurs belegt habe. Es war ja der 19. Dezember, kurz vor Weihnachten. Und dann lief dieses Stück... Und ich habe das natürlich sofort in der Mediathek abgerufen und war selbst beeindruckt von diesem Film, nicht von mir, aber von der Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist und von der Fairness und auch wie die Kollegen über mich gesprochen haben. Und ähm, bei Twitter sind dann die Follower-Zahlen quasi explodiert. Und es hat fast ausschließlich positive Reaktionen gegeben. Und zwar nicht nur positive, sondern
1: liebevolle Reaktionen. Und das hält bis heute an. Sie sagen fast nur positive. In den sozialen Netzwerken ist es ja wahrscheinlich, dass auch negative dabei waren.
0: Ja, die gibt's. es. Es gibt auch richtig negative. Es gibt auch so negative, dass ich die zur Anzeige... Also Hass. Also Hass, ja, den ich dann auch ab und an zur Anzeige bringe. Aber das passiert so selten. Ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, es gibt Menschen auf Twitter, die viel mehr Hass bekommen als ich. Und ich habe mir inzwischen auch... Ein relativ dickes Fell zugelegt. Ich habe gestern noch einer Wissenschaftlerin, die dazu forscht, äh, erzählt das geht beim linken Ohr rein und beim rechten raus und wenn man es liest, geht es am linken Auge rein und am rechten wieder raus. Das darf man nicht so sehr an sich ranlassen. Was ich an mich ranlasse sind ist die Liebe, die einem widerfährt. die Unterstützung, die Wertschätzung äh, von allen möglichen Seiten viele auch Politikerinnen und Politiker dabei und zwar à la couleur. Ob das Grüne, Linke, SPD, CDU oder FDP sind, ich bekomme von allen Parteien auch sehr, sehr positive Rückmeldungen. Und ich bin ja inzwischen so weit, dass ich auch durchaus kritisch mit einigen Dingen umgehe, die so politisch passieren, weil sie mir und meiner Community einfach nicht, weil sie uns nicht unterstützen. Aber ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr, sehr viel weiter, als ich mir das habe träumen lassen.
1: Weswegen für Sie auch dieser Schritt, das Coming Out, möglich war zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, das natürlich. Ich hab das. Ich trage ja den Wunsch in mir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und als ich beim WDR anfing, das war 1983, ist also jetzt 17, 38 Jahre her, habe ich zwei Jahre später mit einem Vorgesetzten auch ein sehr intensives Gespräch darüber geführt. Ich hatte ja alles vor, die Operation, alles, alles. Und wir haben ein sehr intensives Mittagessensgespräch äh, darüber geführt. Und ähm, Und am Ende hat er dann gesagt, Kellermann, wissen Sie, und dann habe ich gedacht, ja, er hat nicht Unrecht. Meine Karriere startete gerade und ich glaube, es wäre damals nicht möglich gewesen, als Transfrau vor der Kamera zu stehen und überhaupt als Transfrau den Job zu machen. Als Frau hätte ich den Job machen können, weil der WDR sich schon sehr früh auch zur Frauenförderung bekannt hat und ich erinnere an Fritz Bleitgen, den Intendanten, der das richtig auf seine Fahne geschrieben hatte und das bestätigen heute auch viele Kolleginnen im WDR. Da, da ist einiges passiert. Also als Frau hätte ich die Karriere machen können. Aber als Transfrau wäre das sicherlich eher unwahrscheinlich gewesen.
1: Wenn Sie Ihren Alltag jetzt mit dem Alltag vor dem Coming-out vergleichen. Wie hat der sich verändert?
0: Ich, ähm, ich habe viel mehr Zeit für meine Aufgaben, weil ich mich nicht mehr darum kümmern muss, wie organisiere ich das alles. Ich, Als ich vor meinem Outing, noch ein paar Wochen vorher, einem ehemaligen Chef, der längst pensioniert ist von mir. Wir haben gemeinsam beim Morgenmagazin gearbeitet. Als ich ihm erzählt habe, dass ich eine Frau bin, da war seine erste Reaktion, was muss das für eine Kraft gekostet haben, all die Jahre diese beiden Rollen zu leben. Und ja, ich, das hatte ich mir vorher selber noch gar nicht so klar gemacht, aber genau das ist es. Und... Ähm, das war auch nicht immer angenehm. Und der Georg ist mir in seiner Rolle auch nicht immer sympathisch, so in der, in der Rückbetrachtung. Und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass der natürlich auch eine Menge Druck ähm, hatte und den dann auch schon mal an seinen sehr nahestehenden Menschen ähm, ausgelassen hat. Und äh, das ist vorbei. Das ist vorbei. Es ist einfach... Ähm, mir hat letztens äh, eine ganz, ganz wunderbare Freundin gesagt, du bist ein total anderer Mensch. Und ich glaube, sie hat recht. Nein, ich weiß, dass sie recht hat.
1: Sie hören den Deutschlandfunk mit den Zwischentönen. Zu Gast heute Georgine Kellermann. Und dieses Lied hier ist das erste, was sie sich für heute gewünscht hat. Mit 16 sagte ich still, ich will, will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will, will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder
0: begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten.
1: Und ihre Was eine Stimme! Hildegard Knef. Die große Schauspielerin, Chansonsängerin. Für mich soll es rote Rosen regnen. Zu Gast in den Zwischentönen die Journalistin Georgine Kellermann. Frau Kellermann, das, was Sie gerade erzählt haben, der Candy Storm, die viele liebe, es hörte sich so an, als ob Sie diesen Rosenregen schon erlebt haben.
0: Ja, ich habe den erlebt. Ich habe ihn mir immer gewünscht. Aber Hildegard Knef auch, weil sie ein Vorbild ist. Weil sie sich genommen hat, was sie haben wollte. Und äh, ich komme ja aus einem ziemlich bürgerlichen Elternhaus. Manche würden auch sagen, spießbürgerliches ähm, Elternhaus. Ganz so schlimm war es nicht. Aber Hildegard Knef war da verbönt. Und ich habe sie damals schon, wenn, wenn meine Eltern darüber gesprochen haben, habe ich sie bewundert, weil sie anders war. Und weil ich mir bei diesem Lied einfach vorstellen kann, dass man so durch einen Hain schwebt, und die Rosenblätter fallen ja auf den Boden und ich kann es riechen und es ist ein wunderschönes
1: Gefühl und deswegen finde ich dieses Lied so, so herrlich. Sie haben Ihre Familie angesprochen. Sie sind Jahrgang 57. Ihr Vater war Ingenieur, Ihre Mutter medizinisch-technische Assistentin. Sie haben gesagt spießig. Nehmen Sie uns doch mal mit zur Familie Kellermann. Ja. Wie war es da zu Hause?
0: Ich habe zwei Geschwister, meine Schwester Ulla und mein Bruder Walter. Ich bin die Älteste und ja, wie war das bei uns da Hause? Der Vater war im Krieg, ne? mit 17 Jahren ist er nach Frankreich, nach La Rochelle eingezogen worden. Hat dann noch zwei Jahre oder anderthalb Jahre war dann Krieg und danach war er in Gefangenschaft in der Nähe von Compiègne. Und das war, glaube ich... Für ihn auch ein großer Glücksfall. Er hat da Französisch gelernt. Er hat die Franzosen lieben gelernt. hat mir ein bisschen von dieser Liebe auch vermittelt, hat aber über den Krieg nie intensiv gesprochen. Also ich weiß, dass er zum Beispiel in der Nähe von Compiègne den Acker immer pflügen muss, der war bei einem Landwirt. Und aus dem Acker hat er die Granatsplitter vom Ersten Weltkrieg rausgeholt, mhm. die da auch immer noch drin waren. Und Aber er hat so über über Krieg und so weiter nie gesprochen. Die Familie selber, das war äh, die elterlicherseits, war ein Zentrum, also äh, konservative Katholiken, die mit den Nazis nichts am Hut hatten. und ähm, Trotzdem hat mein Vater, wenn ich dann in meinem äh, jungen Wahn dann, äh, die, die Nazi-Zeit verurteilt habe, hat er, glaube ich, sich angegriffen gefühlt. Und dann gab es auch schon mal Auseinandersetzungen. Mhm. Mutter war, und das, das, das Lied hören wir gleich, Mutter war krank, Mutter ähm, war alkoholkrank. Also ich kann mich... Äh, an die, an die Mutti nicht so erinnern, wie das bei anderen vielleicht der Fall wäre. Weil sie eben, Alkoholkrankheit ist was ganz fürchterliches, auch für, für, die, ähm, für die Kinder. Und das war äh, hart. Aber wenn ich heute drüber nachdenke, dann glaube ich, war das eine unglaubliche Lebensschule. Und ähm, die Mutti hat es auch geschafft, irgendwann trocken zu sein, was für eine Alkoholkranke ja, eine unglaubliche Leistung ist. Ich selber weiß, wie schwierig das ist, weil ich mal geraucht habe und es war höllenmäßig vom Rauchen abzukommen. Und ich glaube, vom Alkohol ist es nochmal ein Wahnsinnsschritt. Schritt. Ich bin da wahnsinnig stolz auf meine Mutter und... Ja, das ist natürlich alles ähm, so jetzt im Rückblick eine ne sehr persönliche, äh, persönliche Geschichte. Aber die ist nun mal so gewesen. Wir haben das alle gemeinsam so erlebt. Wir haben das auch gemeinsam durchgestanden. Aber es war nicht immer angenehm.
1: Wann war Ihnen, war das in der Kindheit, in der Jugend, klar, dass Sie als Georg sich nicht fühlen?
0: Also ähm, Sowas gab es ja damals noch nicht, das durfte ja nicht sein. Ich habe natürlich die Sachen meiner Mutter angezogen. Wenn, wenn ich alleine zu Hause war, dann zups, war ich im Kleiderschrank und das roch auch immer so gut da und da war ich dann zu Hause. Ähm, irgendwann bin ich dann auch schnell von zu Hause ausgezogen und äh, dann habe ich mir auch schon die ersten, ich weiß noch, das erste Paar Schuhe, was ich mir gekauft habe in Düsseldorf bei so einem Billigschuhhändler. da traute man sich ja kaum als Junge, Damenschuhe zu kaufen und dann habe ich einfach ein paar gegriffen und bin raus und dann waren die zu klein. <lacht> <lacht> Konnte ich natürlich nicht umtauschen. Dann habe ich die hinten aufgeschnitten und ähm Irgendwann habe ich es dann rausgehabt äh, äh, und äh, dann erlebte man ja auch Verkäuferinnen, die, die, Nase, die haben richtig die Nase gerümpft. Wenn man als Junge in schuladen Schuhladen ging und in der Damenabteilung, dann guckte dann also und dann sind die, hat man ein paar Schuhe genommen, der Verkäuferin gegeben. Dann sind die mit diesen Schuhen an den anderen Verkäuferinnen vorbeigelaufen, haben denen die gezeigt und dann auf mich gezeigt. Und es war natürlich immer so ein Spießrutenlaufen. Aber da habe ich, glaube ich, angefangen, mir mein dickes Fell äh, zuzulegen.
1: Wie war denn das dann in der Schule? Weil das scheint ja so zu sein, als ob dieses Doppelleben da schon angefangen ja. hat in der Jugend. Wie sind Sie dann in der Schule aufgetreten?
0: Also das war fürchterlich. In der Nachbetrachtung ist das nicht gut ge gewesen. Ich habe mich einer, einer Clique angeschlossen. Da gab es dann auch so ein Alpha-Tier und so weiter. Und dann versuchte man natürlich auch immer das alles mitzumachen, wissend, dass man da eigentlich gar nicht zugehörte. Aber was hätte ich machen sollen? Ich wäre dann solitär gewesen, also ich wäre vereinsamt. Ich habe mich bei den Mädchen immer wohler gefühlt, konnte denen aber nicht sagen, warum und wusste ja zum Teil so richtig wusste ich ja nicht was mit mir war ähm, dafür braucht man ja auch ein bisschen Lebenserfahrung und man muss ja vor allem vorbilder
1: Dingen, vielleicht die vorbilder, es da nicht gab ne? ja
0: und ja und man muss ja auch mal die ersten Bücher in die Hand bekommen haben später nach dem Abitur ich habe eine ganze Regalbank voll mit all diesen Büchern, die sich mit dem Thema Trans und so weiter in den 70er und 80er Jahren beschäftigt haben. Aber so ein Film wie ähm, The Danish Girl, ja, den gab es damals nicht. Es ist auch niemand auf die Idee gekommen, über solche äh, Dinge zu berichten. Und insofern war das ähm,
1: schon unendlich schwierig. Wie war denn das mit den Eltern? Also Sie haben es ja schon angesprochen, das zu verbergen war auch zu späteren Zeiten hm. ein wahnsinniger Druck. Es war wahnsinnig schwierig. Haben Sie irgendwann Ihren Eltern gesagt, was los ist?
0: Ja, meine, meine Mutter hat es geahnt. Und der habe ich es dann auch sehr zeitig auch gesagt. Und die hat mich dann immer um meine Beine beneidet hm. Und hat dann auch gesagt, du musst entschuldigen. Ich verstehe das alles nicht. Meine Brüder waren nicht so und so weiter. Aber sie hat die Mutti war ja, die hat uns geliebt uns Kinder. Und ähm, da spielt das keine Rolle, ob man junge, Mädchen, Trans oder was Gott ist, die hat uns um unserer selbst geliebt. Beim Vater war es anders. Da hab ich, wir haben ihm mal zum Geburtstag einen Flug mit der U-52 geschenkt und ich habe ihn dann zum Flughafen gefahren und er ist dann rumgeflogen. Dann habe ich ihn wieder abgeholt und habe gedacht, jetzt, jetzt lade ich dich zum Essen ein. Dann sind wir essen gegangen. Ich weiß noch, dass wir einen Ochsensteak gegessen haben. Und dabei habe ich ihm dann gesagt, was mit mir ist. Und dann hat er so rumgebrummelt, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, ja, Mutter macht immer so Andeutungen. Und das war ihm aber alles nicht so recht. Und wenn er dann bei mir war und ich, ich hatte dann, ich habe keinen Rock angehabt, wenn er kam, aber dann meine Damenschuhe und vielleicht eine schöne Jeans, dann hat er schon mal gesagt, zieh die alle Schuhe aus. Und das waren dann so Momente, ich habe es dann auch gemacht, weil ich ihm natürlich jetzt nicht irgendwie ihn von den Kopf stoßen wollte. Aber das waren dann Momente, wo ich dann auch wirklich traurig war, ne? ähm, weil ich mir da mehr gewünscht hätte. Aber ich mache ihm keine Vorwürfe, weil er ist ein Kind seiner Zeit gewesen und das gilt auch für meine Mutter. Ähm, die Schwester meiner Mutter, äh, die heute noch lebt, meine Mutter lebt leider äh, schon seit einigen Jahren nicht mehr, aber die Schwester meiner Mutter, Tante Inge. Die ist so wunderbar und ihr Mann und die, die gehen so sehr auf mich ein und wenn die Geburtstag haben und ich komme im Kostüm dann wird ich werde da als Frau anerkannt. Ich, die sehen mich als Frau auch und ähm, die sind über 80. Das ist,
1: ist doch. Ich meine so viel Glück kann man doch gar nicht im Leben haben. Georgine Kellermann, Journalistin, Studioleiterin des WDR Studios in Essen zu Gast in den Zwischentönen heute. Gleich wollen wir noch über die Situation von Transsexuellen in Deutschland sprechen, ganz sicher ein wichtiges Thema. Und dann natürlich den Lebensweg von Georgine Kellermann noch ein bisschen weiterzeichnen. Den Weg in den Journalismus. Ihre Zeit als Korrespondentin in Washington für die USA und in Paris für Frankreich. Jetzt aber hören wir das Lied was Georgine Kellermann gerade schon angesprochen hat, als es um die Alkoholkrankheit ihrer Mutter ging. John Denver, Singer-Songwriter aus den USA, mit einem musikalisch ganz klassisch seichtem Country-Stück, was aber eben textlich relativ schwer daherkommt. Please, Daddy, don't get drunk for Christmas. Vater, bitte betrink dich nicht an Weihnachten. Gast heute Georgine Kellermann, Journalistin, Studioleiterin des WDR-Studios in Essen. Ihr Coming Out als Transfrau hatte sie 2019 mit 62 Jahren. Was bedeutet es, Transfrau zu sein in Deutschland 2021? Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber natürlich auch über Georgine Kellermanns Weg in den Journalismus. Ihre Zeit als Reporterin, auch in Krisengebieten, als ARD-Korrespondentin in Washington und Paris und das Doppelleben, das für Jahrzehnte dazugehörte. Ich bin Paulus Müller. Hallo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, On I feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down, just for a rain, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana, And soft while Bobby sang the blues <laughs> When she'll wipe her slap in time I was holding Bobby's hand in We sang every song that the news Freedom is just another word Die wunderbare Janice Joplin. Bobby McGee, gewünscht von Georgine Kellermann. Gerade Hildegard Knee, Frau Kellermann. Jetzt Janis Joplin. Wieder so eine Frau mit einer einzigartigen Stimme. Ja. Warum die? Warum Janis Joplin?
0: Weil es auch ein einzigartiges Thema ist. Ich bin mal sechs Wochen lang einen LKW gefahren in den USA. Ein Rindertransporter im mittleren Westen. 13.000 Kilometer. Dass ich das mal durfte, empfinde ich als ein ungeheures Geschenk. Es war immer ein Traum von mir als äh, junger Mensch, Lkw fahren in Amerika, weil es dieses Freiheitsgefühl war, was man damit verbunden hat. Und dann habe ich auf einer Reise meine Heimatstadt Ratingen hat eine Partnerschaft mit der Universität von Vermilion in Südakota. und dann habe ich auf dieser Reise einen Lkw-Fahrer kennengelernt, der mir, äh, ich habe dem gesagt, ich würde gerne deinen Lastwagen mal fahren. Dann ist er auf der Beifahrerseite eingestiegen und hat gesagt, komm rein. <lacht> Und dann durfte ich da auf dem Hof ein paar Runden drehen und er hat mir die ersten sechs Gänge erklärt und dann hat er gesagt, wenn du morgen um 8 Uhr hier bist, kannst du auf der Straße fahren. Und ich hatte im Jahr vorher auch auf einer Reise dahin den, den, einen amerikanischen Führerschein gemacht und am nächsten Tag war ich um 8 Uhr da. Die, mein, meine Gruppe hat was anderes gemacht, ich habe auch hinterher viel Ärger bekommen, weil ich die Gruppe quasi im Stich gelassen habe. Aber dann durfte ich da auf der Straße, wir haben dann Schweine irgendwo hingefahren, so 180 Kilometer und er hat dann gesagt, du kannst dann leer zurückfahren und dann hat er die Schweine ausgeladen und dann hat er mich fahren lassen, hat mir diese 13 Gänge erklärt und dann saß ich plötzlich da oben und <lacht> wir kamen wieder zu dieser Viehversteigerungshalle hin, wofür die er gefahren ist und dann sagt er, ich muss dich jetzt zu deiner Unterkunft zurückbringen in Vermilion. Ich muss nämlich nach Mobridge, Norddakota. Und dann habe ich gesagt, ich hätte Zeit, ich könnte mitkommen. Und dann hat er gesagt, then you can go the whole way up to Mobridge. Und das war so Köln-Basel, die Strecke. Nach 50 Kilometern oder 30 Meilen sagt er plötzlich, you're doing a good job. Hat sich in seine Kabine zurückgezogen, den Vorhang zugezogen. Und dann saß ich da in diesem LKW, 430 PS. Und war, glaube ich, damals... Echt der glücklichste Mensch ever. Und bin dann dahin und dann ging das nochmal. Und dann bin ich 36 Stunden am Stück, ohne zu schlafen, LKW gefahren. habe ihm die Fotos irgendwann geschickt. Und dann ging das Telefon sonntags. Und da war er dran und hat gesagt, wenn du kommen willst, komm. Dann bin ich zu meinem Vater, der lag im Krankenhaus. Und gesagt, ich brauche sofort Geld für ein Flugticket. Und dann hat mein Vater mir das Geld fürs Flugticket gegeben, aber geliehen. Und dann habe ich mir ein Flugticket gekauft und bin im Sommer nach... Südakota geflogen und sechs Wochen lang LKW gefahren. Und der Mann hat mir, der hat mir ganz viel beigebracht. Nicht fahren oder so, sondern dass man jemandem vertrauen kann, ohne dass man ihn wirklich kennt. Sondern dass man jemandem vertrauen kann. Und der war für mich, auch wenn er ganz anders aussah, der war so ein Bobby McGee. So einer, der die Freiheit der Straße liebte. Und er ist auch später... Ähm, hat keinen Unfall gehabt, er ist im LKW gestorben, hat sich schlafen gelesen, ging ihm nicht gut und viele Jahre später, er ist 70 geworden und ist dann eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht.
1: Nun sind Sie aber, Frau Kellermann, nicht LKW-Fahrerin nee. geworden, sondern Journalistin. Ja. Ja. Wie, wie kam es denn dazu? War dieser Wunsch, Journalistin zu werden, schon immer da? Sie haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, schon vor dem Abitur für die Rheinische Post gearbeitet.
0: Ja, ne? das war ein einfacher Grund. Ich brauchte Geld. Und dann habe ich das so im Verwandtenkreis herum erzählt und dann war da ein Freund meiner Cousine, der sagte, Mensch, geh doch mal hier zur Rheinischen Post, die suchen immer Leute, die für sie schreiben. Und das war mir nicht in die Wiege gelegt der Journalismus. Und ich hatte auch keine hehren Ziele, nun die Menschheit äh, vor der Undemokratie zu retten, sondern ich wollte Geld verdienen. Und damals gab es 30 Pfennige für die Zeile und dann bin ich da hin und habe mit dem äh, Redaktionsleiter gesprochen. Der hat dann gesagt, ja, können wir mal probieren. Dann musste ich zu einem Schwimmwettbewerb im Ratinger Hallenbad. An diesem Artikel habe ich Wirklich, das war nachmittags. Irgendwann nachts um zwei war dieser Artikel <lacht> endlich fertig. Und dann habe ich den am Sonntag hingebracht. Ich glaube, zitternd vor Aufregung. Und dann stand der in der Tat am Montag in der Zeitung. Und ähm, dann bin ich montags nachmittags hin. Und dann sagte der Redaktionsleiter, ja, ähm, das war ganz ordentlich. Kannst öfter für uns äh, arbeiten. Und dann bin ich da so reingeglitten. Und habe dann das Abitur beinahe vermasselt, weil das machte natürlich einen Höllen Spaß, da immer für die Zeitung unterwegs zu sein. Irgendwann kannten mich da auch, ich habe dann irgendwann viel auch Polizeiberichterstattung gemacht und so weiter. Und dann kannten die mich da auch und haben auch schon mal angerufen,
1: wenn irgendwas war. Und dann, ja, so ging diese Vernetzung los. Sie sind dann von der Rheinischen Post zum WDR als Reporterin. Wie, wie kam es dazu?
0: Ich, ähm... Ich habe meinen Chef damals gefragt, ob ich nicht mal fünf Pfennige mehr kriege. Und dann hat er gesagt, er hätte da kein Geld für. Dann habe ich gedacht, mein Gott, dann musst du mal gucken, ob du nicht irgendwo anders mal anfangen kannst. Und wusste, dass bei mir in der Heimatstadt jemanden vom WDR lebte. Und den habe ich angerufen. Der hat gesagt, ich kenne Sie nicht, ich lese mal Ihre Artikel durch. Dann hat er sich die durchgelesen. Und 14 Tage später durfte ich wieder anrufen. Und dann hat er gesagt, hören Sie mal, Sie schreiben ganz ordentlich. Ich... Äh wird sie dann im Studio Düsseldorf mal äh, in eine Hospitanz nehmen. Vier Wochen ist man dann da mitgelaufen. Und es ging am 2. oder 3. Januar 1983 los. Und es war für mich natürlich das Aufregendste der Welt. Da saßen am, am langen Tisch die Redakteurinnen und Redakteure, morgens und die Themen und so weiter. Dann ging man mal mit raus zum Dreh und hat das alles beobachtet. Und dann kam an einem Wochenende nach zwei Wochen kam ein Diplomat aus dem Iran nach ähm, Düsseldorf, Dr. Sadek Tabatabai, der hatte Rohopium im Gepäck. Und der hat wahrscheinlich gedacht, weil ich Diplomat bin, merkt das keiner, weil die den Koffer nicht aufmachen. Aber die Zöllner am Flughafen haben es gemerkt. Und dann haben sie ihn festgenommen und das Rohopium beschlagnahmt. Und am nächsten Tag hieß es dann, wer kann den Beitrag machen. Und dann hat mich der Chef vom Dienst gefragt, wollen Sie nicht mal versuchen? Und das war... Die waren auch so fürsorglich, dann haben sie mich wirklich betüttelt und dann bin ich mit einem wunderbaren Kameramann äh, und einem tollen Assistenten los und wir haben gedreht, überall Staatsanwaltschaft die Bilder gemacht und von das Rohopium gefilmt und dann abends in der Aktuellen Stunde war mein erster Beitrag, montags abends, ich glaube es war der 17. Januar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, und das fanden alle gut, was ich gemacht hatte. Wenn ich das heute höre, denke ich immer, wie konnten die dich mit dem rheinischen Singsang, den du da drauf hast, überhaupt jemals vors Mikrofon lassen? Und ähm, sie fanden es gut und das war dann keine Frage. Und dann ist das, da war ich da. Und ähm, ich empfinde diese, diesen Moment auch immer noch als
1: eine der glücklichsten Fügungen meines Lebens. Der Startschuss in eine Karriere als Fernsehreporterin, dann ja auch fürs Morgenmagazin unterwegs, dann immer wieder auch Einsätze im Ausland. Ja. Der jetzige WDR-Intendant Tom Buro hat mal über sie gesagt, kannst du über dem Urwald abwerfen und kommt mit einer Geschichte zurück. <lacht> Was meint er damit? Ja,
0: es müssen Sie den Tom fragen, was er damit meint. Ich finde es aber trotzdem total schön, dass er es gesagt hat. Ich ähm, äh, mag das. Ja, es ist so. Also Reporter heißt ja rausgehen zu den Menschen. Und wenn man zu den Menschen geht und man kann sich mit denen unterhalten, dann erzählen die einem irgendwann eine Geschichte. Und das hat auch viel auch mit Vertrauen zu tun. Je mehr sie einem vertrauen, desto persönlicher werden die Geschichten. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und zwar auch eine Geschichte, die es wert ist, weitererzählt zu werden. Und ich tue ja nichts anderes, als eine Geschichte zu sammeln, sie in Worte zu fassen und dann weiter zu verbreiten. Ich sage immer, ich bin in der, in der Folge, also die Journalisten von heute sind quasi die Folge von Walter von der Vogelweide, der auf einer Burg die Leute unterhalten hat, sich gemerkt hat, was ist auf dieser Burg hier alles los? Und dann ist er zur nächsten Burg gezogen und hat dort die Geschichten von der Burg erzählt, wo er vorher war. Und wir tun nichts anderes. Wir erzählen Geschichten. Und wenn man gut Geschichten erzählen kann, dann ist die halbe Miete für eine Journalistin schon, ähm, schon eingefahren. Und dann muss man eben nur noch, das ist Bauchgefühl, das, das, das hat man. Dass man. Wissen Sie, Sie reden mit jemandem und denken, Wow, das ist eine Geschichte, das wissen Sie, das, wissen, das weiß man einfach. Und dann sammeln Sie alle, alle Fakten, die Sie sammeln können und dann packen Sie das in äh, Worte. Fürs Fernsehen macht man dann noch die Bilder dazu und dann hat man das, was Tom Buro meint, wenn man aus dem Urwald kommt.
1: <lacht> Der Deutschlandfunk mit den Zwischentönen zu Gast, die Journalistin Georgine Kellermann. Und auch diesen Song hat sie uns mitgebracht. The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, so warm and fair, to walk with me. All summer long, we sang a song, and then we strolled on, on the golden sand. sand. Der große Frank Sinatra zusammen mit Julio Iglesias. Georgine Kellermann zu Gast in den Zwischentönen. Sie waren, haben wir gerade schon gesagt, als WDR-Reporterin im Ausland unterwegs. Mostar zum Beispiel, äh, Balkankrieg, dann vor dem Völkermord in Ruanda waren Sie auch dort. Dann sind Sie 1997 Korrespondentin in Washington geworden. Wie kam es dazu?
0: Ja, da habe ich Ihnen kurz erzählen, warum ich Summerwind ausgesucht habe? Aber natürlich. Weil mich das Lied ein einen ganz wunderbaren Menschen erinnert und ähm, das war immer auf dem Weg nach Mostar. Also ähm, wir sind äh, nach Mostar, äh, 14 Mal bin ich da hingereist, wir haben also quasi da über den, äh, den Krieg berichtet und meistens kam ein Techniker mit, John Andrasch, ähm, der ein freier Techniker war, der eine Satellitenschüssel hatte und, und äh, der uns da eben quasi die Technik zur Verfügung gestellt hat und ähm, normalerweise flog ich bis Split, dann haben wir uns da getroffen, dann fuhren wir nach Mostar mit einem einheimischen Fahrer und und so weiter. Und John hatte dann quasi immer alles in seinem äh, Wagen und dann hinten noch in einem Anhänger die Satellitenschüssel. Und einmal auf dem Rückweg ist die Deichsel gebrochen. Und das war kurz vor Split. Und dann äh, musste er jetzt quasi mit dieser äh, geflickten Deichsel bis nach Zagreb die ganze Küstenstraße hoch. Und ich habe dann gesagt, nee, dann fliege ich nicht von Split nach Zagreb, was eine Stunde dauert, sondern wir fahren zusammen. Und dann sind wir die Küstenstraße zusammengefahren auf dem Zurück nach Zagreb und haben die ganze Zeit Summerwind gehört. Und mit John, das war ein ganz irres Arbeiten, es war so toll. Aber es war auch ein Leben mit ihm. Wenn wir nämlich nicht gearbeitet haben, dann haben wir so unendlich viel Spaß miteinander gehabt. John lebt heute in England. Er weiß von Georgine. Und wir, sobald wir keine Masken mehr tragen müssen, werden wir uns in England wiedersehen. Und ich glaube, wir werden viel über Summerwind und die Küstenstraße und Bosnien
1: reden. Sehr schön. Washington, Ja. 1997. Wie kamen Sie dahin?
0: Mein Wunsch war es eigentlich immer mal, in den äh, USA zu arbeiten, weil ich sehr äh, Amerika-affin war. Bis äh, Sie waren
1: ja vorher auch da und sind Truck gefahren, äh, genau. haben Sie erzählt. Ja, genau. ja,
0: ich hatte in meiner Jugend drei Reisen dahin gemacht und habe da auch viel gesehen, viel vom mittleren Westen. Und das war immer ein, ein ganz großartiges Land, auch für junge Menschen, auch weil es ihnen so viele Chancen gegeben hat. Und 1997, ich hatte 92 beim Morgenmagazin angefangen und ich weiß noch, ich bin von einer Reise nach Hongkong zurückgekommen, hatte noch Jetlag, habe mich hingelegt und da geht das Telefon und mein Chef ist dran und sagt, hör mal, wir wollen dich nach Washington schicken für zwei Jahre. Und das war das die Erfüllung eines Traums. Ja, Korrespondent äh, in den USA. Das ist ja auch mit viel Reisen verbunden. Man muss ja dann immer auch mal an die Westküste, um über den Roboter auf dem Mars zu berichten und so weiter. Oder man bekommt den Auftrag, einen Film... Ich Wissen nicht, ich kam an und die Monika Lewinsky-Bill-Clinton-Geschichte ging los. Und da gibt es ja dann immer so Themen wie zum Beispiel, fahr doch mal in den Ort, in dem Mark Twain groß geworden ist. Der Vater war ja Richter. Und red mal mit dem Richter in diesem Ort darüber, wie der sich über Bill Clinton ärgert, weil der da eine Falschaussage gemacht hat. Und das waren großartige Reisen. Es geht weniger um das Reisen, sondern großartige Berichte, die dann hinterher zustande kommen. Man lernt viele Menschen kennen. Ja, ich wollte immer mal in die USA und das hat dann auch geklappt. Und Washington ist natürlich eine Wahnsinnsstadt.
1: Was waren das denn für USA, in die Sie da gereist sind. Sie haben angesprochen, Bill Clinton, das war seine zweite Amtszeit dann. Wie haben Sie die Gesellschaft, wie haben Sie die USA da wahrgenommen? Ähm,
0: wenn man die USA vergleicht mit den äh, Anfang der 80er Jahre, als ich da als äh, ganz junger Männchen gereist bin, dann Bill Clinton und dann äh, Donald Trump, dann ist das eigentlich eine Entwicklung, die, die man fast hätte absehen können. Also als ich Damals zum Beispiel mit dem LKW-Fahrer darüber gesprochen habe, warum es keine ähm, dunkelhäutigen Amerikaner im Mittleren Westen gibt, hat er mir geantwortet, we are glad they are not here. Wir sind froh, dass wir keine haben. Für die waren die Indianer angeblich die Probleme, wobei die Probleme der Indianer ja von denen gemacht worden sind, die sie in die Reservate gepackt haben. Ähm, also es war eine Entwicklung, die man eigentlich nicht geahnt hat. Und trotzdem hätte absehen können, wenn man so in, in der Rückbetrachtung. Bill Clinton war, ich habe den nie persönlich kennengelernt, das war aber, da ist dieses extrem konservative Amerika auf das liberale Amerika getroffen. Der eine hat es mit der Wahrheit nicht so genau genommen, aber es ging ja nun auch nicht um, um die Sicherheit des Landes oder so, sondern, sondern die Art und Weise, wie er eine Frau behandelt hat, wenngleich ich das auch immer noch eine, eine fatale Geschichte finde. Aber die Konservativen, die wollten ihn nun richtig fertig machen. Also Kenneth Starr, der dann quasi die Untersuchungen geleitet hat, der, der heute auch immer noch jemand ist, der extrem konservativ auftritt. Und Klaus Kleber war ja damals Studioleiter und der, der hat eine wunderbare Idee gehabt. Zu Ostern hat er ein, ein Feature aufgesetzt, Oh Gott Amerika. Und da durften die vier Korrespondentinnen und Korrespondenten quasi Berichte über, das Eva Evangelikale Amerika machen und was sie da erleben, wenn sie in den Mittleren Westen fliegen, in eine Kirche gehen und dann kommen, kommen Leute auf sie zu, die mit der Bibel in der Hand ihr Leben, also die legen die Bibel nicht weg. Das ist eine, das ist eine Gesellschaft, die fremd ist, die liebenswert ist, also absolut liebenswert, aber Total fremd. Und das sind auch die
1: Menschen, die dann irgendwann Donald Trump dazu verholfen haben, äh, Präsident zu werden. Sie sind viel rumgereist, haben die Geschichten von diesen Menschen eingefangen und dann als Georg Kellermann präsentiert in den Tagesthemen, ja. in der Tagesschau. Ja. Wie war Ihr Doppelleben in den USA? Unterschied sich das von dem, was in Deutschland war? Wie sah das aus?
0: Nee, in den USA war es schon besser, weil die USA schon liberaler waren als äh, in Deutschland. Und da habe ich mich auch getraut, mal ähm, jetzt noch nicht im Rock, aber durchaus auch ähm, als, als äh, weibliche Person ähm, rauszugehen. Ich hatte auch ähm, einige Freundinnen ähm, im Land, die, die von mir wussten und die das auch ähm, total normal fanden mit denen ich ja heute noch Kontakt habe, auch die eine oder andere Kollegin. Also Washington, wenn man Adam, nach Adams Morgen geht, da gibt es dann auch, ähm, äh, da konnte man auch ins Restaurant gehen und niemand hätte was gesagt oder so. Ja, ähm, Das habe ich mich da eher getraut als hier, zum, weil ich ja da auch eine Fremde war.
1: Und die Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Klaus Kleber angesprochen, Tom Buro war auch Korrespondent ja, zu dieser Zeit? Ja, die wussten Ihr jetziger nichts. Chef?
0: Die wussten nichts. Die wussten Nein. Nein,
1: hätte ich mich auch nicht getraut, aber nicht,
0: nicht. weil die Kollegen sind wunderbar. Ich glaube, die Gelegenheit hat sich einfach nicht ergeben, sich da zu öffnen.
1: Sie haben ja noch immer eine große, große Verbindung zu den USA für, oder während des Coming-outs, waren Sie da. Was verbindet Sie so stark mit diesem Land?
0: Ich bin... So fasziniert. Also, es, die, es gibt da einige Städte, die so. Las Vegas. Ich war zum ersten Mal nach meinem Coming Out in Las Vegas. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, was das für eine aufregende Stadt sein kann. Das Death Valley. Man kann in den USA sehr frei leben, wenn man sich das traut. Und eigentlich habe ich in den USA gelernt, dann auch im Rock in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, dass das niemanden irritiert, sondern Leute haben mit mir gesprochen, ganz normal. Es war Respekt da, es war Wertschätzung da. Wir haben äh, diskutiert und ich habe gemerkt, sie verurteilen nicht und sie urteilen nicht äh, über dich, sondern sie nehmen dich so, wie du bist.
1: Dazu passt dieser Song. America the Beautiful, Ray Charles. For heroes proved in liberating strife who more than self. Has Amerika. Mmh, Amerika. Gold Der Deutschlandfunk am Sonntag. Die Zwischentöne zu Gastjournalistin Georgine Kellermann. Frau Kellermann, wenn Sie da unterwegs waren in den USA oder, da sprechen wir gleich noch drüber, in Frankreich als Paris-Korrespondentin der ARD, da waren Sie ja ganz sicher auch in so typischen Männerrunden ganz häufig unterwegs. Sie haben es angesprochen, Techniker dabei, gerade beim Fernsehen sind es ja immer wieder mal viele Leute, die da zusammen unterwegs sind. Wie war denn das für Sie? Sie waren da als Georg Kellermann, aber eigentlich Georgine Kellermann. Mhm. War das auch manchmal komisch für Sie, als Frau in dieser Männerrunde zu sein?
0: Ähm, also als ähm, Korrespondent eigentlich nicht mehr, weil wir da schon gemischte Teams hatten. Und äh, das war ein großes Glück. Aber so in den Jahren vorher ist es durchaus schon passiert, dass wir reine Männerteams waren. und dann wird es natürlich irgendwann ähm, kommen so Witze und so weiter. Und das, hat, das fand ich immer unangenehm. Da bin ich dann auch gegangen, Aber jetzt nicht, dass Sie das falsch verstehen, dass ich mich als was Besseres gefühlt habe oder so. Aber irgendwie fand ich es den Kollegen gegenüber auch nicht ähm, ehrlich, dann dabei zu bleiben, weil man ja eigentlich auch äh, ein Teil des Gesprächs war. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Also das heißt, über Witze, über Frauen zum Beispiel ja. zu lachen, ja. während Sie als... Frau anwesend waren. Also ich
0: war ja das Schaf im Wolfspelz, das wussten die alle nicht. Und ähm, ja, aber das ist so selten passiert, weil, aber wirklich extrem selten. Na klar, das, das, das hat es mal gegeben, aber im Großen und Ganzen war ich mit Kolleginnen und Kollegen und auch wenn es reine Männerrunden waren zusammen, das waren sehr empathische Menschen und ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass es wirklich mal so unter die Gürtellinie ging oder so. Ne? Aber manchmal wurde schon mal über Frauen geredet, so wenn man in einer reinen Mänderunde war und dann ist es für jemanden wie mich jetzt
1: kein Fest dabei zu sein. 2002 sind Sie dann Korrespondentin in Paris geworden. War das eine Traumstelle? Ja, ich habe ja eben
0: erzählt, mein Vater war als Soldat in, in La Rochelle und ähm, später dann auch als Kriegsgefangener in der Nähe von Compiègne. Und für mich war Frankreich immer, ich bin auch da im Urlaub hingefahren. Wir sind nie als Familie da hingefahren im Urlaub, weil meine Mutter kein Französisch sprach und da eigentlich schon Interesse hatte, in Gegenden zu fahren, wo sie auch mitreden konnte. Und ja... Natürlich, Paris ist Paris. Es ist etwas anderes, in einer Stadt zu leben oder eine Stadt nur zu besuchen. Und ich kann Ihnen sagen, Paris kann einem auch ganz schön auf die Nerven gehen. Wenn man also im Juli, August fünf Wochen am Stück aus der Stadt nicht rauskommt, weil nur Berichte sind und so weiter und Sie kommen noch nicht mal bis nach Versailles, um mal frische Luft zu schnappen, dann kann Ihnen das auch schon mal auf die Nerven gehen. Aber ja, das ist ein Traum. Nichtsdestotrotz bin ich auch gerne zurückgekommen.
1: Sie sind ja dann ins Studio Bonn als mhm. Studioleiterin nach fünf Jahren Frankreich. Sie waren die ganze Zeit vorher in der Welt unterwegs, haben aus der Welt berichtet. Ja. Für das deutsche Fernsehen, das erste deutsche Fernsehen. Und dann Bonn, wieder zurück zum Lokalen. Blieb da ein Fernseh? Nein, überhaupt nicht, weil es
0: gab ja eine Aufgabe in Bonn. Da sollte eine zehnte und in Duisburg eine elfte Lokalzeit eingerichtet werden und die Frage war eben, kann, traust du dir zu, das mit einem Team in Bonn zu machen?
1: Also Lokalzeit, kurz für die äh, Hörerinnen ja. und Hörer, die nicht in NRW sind, ist das Fernsehprogramm, was wirklich die lokalen Geschehnisse in NRW
0: abbildet. Äh, ne, NRW hat elf Lokalzeiten äh, der WDR, die die äh, Regionen wunderbar abbilden und darüber berichten und in Bonn gab es eben, äh, es gab damals neun und dann kam in Bonn die zehnte und Duisburg die elfte dazu und äh, wie gesagt, dann habe ich ja, das äh, traue ich mir zu, das wird mir auch Spaß machen. Und dann bin ich wieder zurück. Und dann, ja, die Frage ist immer wieder gekommen: Du warst in der Welt unterwegs und jetzt bist du da in Bonn und äh, fehlt dir da nicht was? Aber wenn ich doch Journalistin bin mit Leib und Seele, dann interessieren mich doch die Menschen in erster Linie. Und ich sage Ihnen in Bonn oder in Euskirchen oder ähm, in Siegburg, gibt es genauso interessante Geschichten zu erzählen wie am Becken von Akachon bei den Austernfischern. Insofern habe ich nicht den Beruf gewechselt und deswegen, ich liebe das heute noch.
1: Würden Sie sagen, der Lokaljournalismus, wird ja immer wieder hier Bericht vom Kaninchenzüchterverein oder sowas auch belächelt, ist total unterschätzt, auch was die Wichtigkeit angeht für die Menschen?
0: Ja, aber das merken wir ja gerade. Ähm, Gerade in Corona-Zeiten, wo die Menschen nicht mehr vor die Türe kommen, wollen sie doch. Die, die, sie wollen doch wissen, was passiert bei mir in der Nachbarschaft. Ähm, die Lokalzeiten haben in Corona-Zeiten die höchsten Einschaltquoten ever eingefahren. Und das ist so wichtig. Da fängt der Journalismus an. Wir dürfen uns keine Fehler leisten. Ich habe das auch bei der Zeitung immer gesagt. Wissen Sie, wenn Sie bei einer Lo Regionalzeitung oder, oder Lokalzeitung oder Regionalbesendung äh, Fehler machen, dann steht der Betroffene am nächsten Tag bei Ihnen auf der Matte und sagt, ihr habt meinen Namen falsch geschrieben. Wenn Sie das aus Frankreich machen, der Chirac beschwert sich nicht, wenn Sie den mit SCH schreiben. Ne? Äh, insofern, wir müssen, so sorgfältig wie im, im Regionaljournalismus äh, habe ich, ja doch, wir haben immer sorgfältig gearbeitet, das wäre jetzt falsch, das zu sagen, aber so
1: intensiv uns mit Menschen beschäftigt, das ist schon was ganz Besonderes. Und zwar Tag für Tag. Der Deutschlandfunk mit den Zwischentönen und auch dieses Lied ist ein Wunsch von unserem Gast Georgine
0: Kellermann.
1: At the end of a storm There's a golden sky
0: And the sweet
1: Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Das Lied ist ja zu einer absoluten Fußballhymne geworden, mhm. wird regelmäßig in Stadien von Zehntausenden gegrölt. Sind Sie Fußballfan, Georgine Kellermann? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Lied aus einem anderen Grund gewählt.
0: Der, äh, weil ich, also der WDR, der WDR Rundfunkchor, hat vor etwa einem Jahr dieses Lied gesungen. Und dann haben es alle Lokalzeiten, also alle Regionalsendungen genommen und haben Bilder aus ihrem Sendegebiet da drauf gespielt und ähm, haben das dann über die sozialen Medien veröffentlicht und auch im Fernsehen gesendet. Und ich war in der ganzen Corona, aber ich bin wirklich stolz auf unseren Sender, wie wir da gearbeitet haben und wie wir die Menschen mit Informationen versorgt haben. Und das ja auch selber unter Corona-Bedingungen. Ähm, mein Team ist fast nur also im Homeoffice und, und trotzdem machen die jeden Tag ein irres Programm. So, und dann kam der Rundfunkchor, dem ich unendlich dankbar dafür bin, mit diesem Lied. Das ja auch so ein Mutmacher ist. Und wir haben dann diese schönen Bilder aus unserer Region da drauf gepackt. Und wenn ich das sehe und ich gucke mir das heute ab und zu immer noch an, das findet man ja auch dann im Internet, dann weiß ich, wozu wir in der Lage sind, dass wir nicht nur trockene Meldungen, Nachrichten, Berichte machen, sondern dass wir den Menschen die Liebe zu ihrer Heimat nicht nur vermitteln, sondern sie auch dabei noch mal unterstützen können. Wir haben auf diese, auf dieses Lied und diese kleinen Filme unendlich viele Reaktionen bekommen. Und da ist mir persönlich auch noch mal klar geworden, welche verantwortungsvolle Rolle wir
1: gerade im Regionaljournalismus haben. Wir haben Frau Kellermann über ihr Coming Out mit 62 Jahren schon ganz am Anfang gesprochen. Seit September 2020, also seit einem Dreivierteljahr ungefähr, sind Sie personenstandesrechtlich, so heißt das amtsdeutsch, auch eine Frau. Ja. Was bedeutet das? Erstmal so rein technisch und was bedeutet das für Sie persönlich?
0: Also das, ich habe eine neue Geburtsurkunde bekommen. Hurra, es ist ein Mädchen, das hat eine Kollegin geschrieben. <lacht> Sehr schön. Und, und damit äh, wurden alle meine Papiere geändert. Äh, inzwischen auch, äh, auch die, die Bankpapiere, äh, alles, alles, alles. Ich habe jetzt auch, auch bei, bei, äh, bei Reisen oder so, äh, steige ich als Frau Kellermann ins Flugzeug. Und das ist, ich bin am Ziel. Ich bin da, wo ich hin wollte. Das ist, kann man, ich kann dieses
1: Glücksgefühl nicht beschreiben.
0: Das ist, ich
1: hoffe, dass das nie aufhört. Es wird ja immer wieder von Transpersonen gefordert, dass der Weg dazu, zu dieser Anerkennung, einfacher sein soll. Sehen Sie das auch so?
0: Es ist Unmenschlich, was mit Transmenschen äh, im Moment gemacht wird äh, in Deutschland. Und unmenschlich heißt, sie müssen zum Gericht gehen und sagen, ich bin, in meinem Fall wäre das jetzt also äh, eine Frau und kein Mann. Ich kenne jemanden in Berlin, ähm, der würde sagen, ich bin keine Frau, sondern ein Mann. Dann würde ein Richter zwei Gutachter bestimmen, die sie aber aus ihrer eigenen Tasche bezahlen diese Gutachten kosten eine vierstellige ähm, Eurozahl und in diesen Gutachten wird ihnen bescheinigt, ja, ist so und, 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 und. Und ähm, die Art des Gutachtens, also die Fragen, die da gestellt werden, sind zum Teil so ungeheuerlich, so intim, dass man eigentlich sagen müsste, ich lehne es ab, diese Fragen zu beantworten. Aber natürlich wollen Sie am Ende dieses Gutachten haben. Also machen Sie beim Gutachter mit. So, wenn der Ihnen das alles bescheinigt, dann geht das wieder zum Gericht. Gerichtskosten müssen Sie auch noch bezahlen. Und dann entscheidet ein Richter, ja, du bist in der Tat ein, ein Mann oder eine Frau. Und dann heißt es auch nicht mehr Transmann, Transfrau oder so, du bist ein Mann oder eine Frau. Und dann können Sie damit zum Standesamt gehen, können das alles eintragen lassen. Ein Weg, der eigentlich geändert gehört. Das transsexuelle Gesetz sollte auch vor einigen Ga Wochen.
1: Gab ja. es ja Anträge ja. im Bundestag von der FDP und den Grünen. Ja. Ne?
0: Ja, die hatten beide Gesetzesentwürfe ähm, auf den Weg gebracht. Die ähm, SPD und die CDU hatten es sogar im Koalitionsvertrag verankert, sind aber am Ende äh, beide gescheitert in den Diskussionen. Es ist also nicht dazu gekommen. Nun hätte aus meiner Sicht, die SPD gemeinsam mit den Grünen und der FDP abstimmen können. Und dann wäre das durch gewesen. Da hat die SPD sich aber gescheut und gesagt, nee, wir wollen da was Eigenes machen. Wir warten bis nach der Bundestagswahl. Das ist natürlich für die Transmenschen eine unendliche Verlängerung ihres Leidensweges. Und bei der SPD weiß man ja auch nicht, wie stark sie nach der nächsten Bundestagswahl ist, ob sie dann überhaupt noch die Power hat, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Also die Unsicherheit ist gewachsen und das tut mir unendlich leid. Ich nenne sie immer meine, meine Schwestern und Brüder. Es tut mir unendlich
1: leid für, für diese Menschen, die jetzt da weiter leiden müssen. Viele Transpersonen haben ja auch das Bedürfnis, körperliche Merkmale anzupassen. Sie haben auch schon erwähnt vorhin, dass Sie über Operationen sich Gedanken gemacht haben. Wie sieht es denn damit aus?
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Also ähm, ich bin mit meiner ähm, Krankenkasse im Gespräch und die werden mir auch einiges ähm, finanzieren. Also eigentlich alles, was ich mir wünsche. Und jetzt muss man einfach mal überlegen, macht das ein oder andere in meinem Alter noch Sinn? Ich bin jemand, der vor Skalpellen Angst hat. Ähm, lasse ich mich operieren oder nicht? Aber diese Fragen stehen ja nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Frage, wer bin ich? Und diese Frage kann ich ganz klar beantworten. Und die beantworten auch Menschen aus meiner Umgebung und Menschen von außerhalb meiner Umgebung genauso, äh, wie ich sie beantworte. Und alles andere, ich beantworte oder ich stelle mir diese Frage, ich habe das mal gesagt,
1: hundertmal am Tag und ich finde hundertmal am Tag eine andere Antwort. Sie haben gerade die Menschen angesprochen, die ganz klar sagen, sie sind eine Frau. Wir haben aber auch vorhin schon über Hass gesprochen, der ihnen entgegenschlägt. Vor allem, weil sie auch nicht, weil sie, das ist, kann nicht als Begründung da sein, aber sie sind aktiv in sozialen Netzwerken, sind in der Öffentlichkeit und das löst bei vielen Menschen offenbar Hass aus. Es gibt aber auch Anfeindungen aus einer Ecke, aus der man sie nicht erwarten würde, nämlich aus dem Feminismus. Was ist da los?
0: Also, man muss zunächst mal sagen, ich bekomme unendlich viele Unterstützung von vielen Feministinnen, vom weitaus überwiegenden Teil. Es gibt aber auch eine Gruppe, die Transmenschen, Transfrauen ablehnen und sagen: Du bist ein Mann im Kleid und wenn du zum Beispiel in einen Schutzraum für Frauen eindringst, so Titulieren Sie das auch? Also, wenn ich eine Damentoilette besuche oder aber äh, eine Umkleidekabine, dann verletzt du die Schutzrechte, die Frauen äh, haben, weil du dort als Mann eindringst. Ähm, das sind nicht viele, aber ich bin der Meinung, wir müssen über diese Ängste reden, wir müssen sie auch adressieren und wir müssen schauen, wie wir verhindern können, dass diese Ängste überhaupt entstehen. Aber immer auf der Grundlage, dass ich eine Frau bin. Und äh, deshalb kommt eine Diskussion nicht äh, zustande, weil dort die Grundlage ist, du bist keine Frau. Äh, übrigens,
1: bei Transmännern sind die sehr viel liberaler. Würden Sie sagen, Sie diskutieren ja sehr offen auf Twitter dass sie ihr Coming-out politischer gemacht hat?
0: Also ich hatte früher schon immer eine Meinung, aber jetzt habe ich ein Ziel. Und insofern, ja, ich, ich möchte, dass Menschen, die so sind wie ich, dieselben Rechte, dieselben Freiheiten genießen wie jeder andere in der Gesellschaft auch. Es wird einmal ein Wunder geschehen, und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Wir haben beide denselben Stern und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mir fern und doch nicht fern, denn unsere Seelen sind eins.
1: Sarah Leander, in den Zwischentönen gewünscht von unserem Gast heute Georgine Kellermann. Haben Sie, Frau Kellermann, in den letzten zwei Jahren irgendwann mal gedacht, ach, hätte ich mich doch früher geoutet?
0: Die Frage bekomme ich öfter gestellt und ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt. Weil ich, es ist ja nicht so, dass ich ein schreckliches Leben gelebt hätte. Das war ja voll von Erlebnissen und Geschichten und Menschen. Und ja, klar, ich habe, wenn das alles schon so gewesen wäre wie heute, dann wäre das toll gewesen, vor, ich weiß nicht was, vor 50 Jahren das schon zu machen. Hm? Oder vor 40. Aber die Zeit war damals noch nicht so. Und ähm, das hätte, das wäre daneben gegangen. Ich glaube, das, das ähm, hätte nicht äh, funktioniert, äh, so äh, wie das jetzt funktioniert hat. Und deswegen, nee, ich stelle mir die Frage nicht ernsthaft. Und ich blicke auch nicht so im Gram zurück, sondern wenn ich zurückblicke, dann, dann
1: denke ich, war schon ziemlich genial bis jetzt. 64 Jahre, das heißt nicht mehr so weit bis zur Rente. Ja. Sie haben ja anfangs gesagt, eigentlich hatten Sie das Coming Out für Ihre Rentenfeier geplant. Was haben Sie denn jetzt für die Rente geplant?
0: Ähm, ich habe den Eindruck, dass diese politische Georgien durchaus auch nach der Verrentung noch weitermachen kann. Also es gibt ähm, ganz viele, und das ist ja auch das Tolle, dass, es, dass ich Nachrichten äh, bekomme, wo Menschen sagen, du bist mir ein Vorbild. Ähm, ich, ich fange jetzt an, meine eigene Transition auch ähm, äh, zu starten. Ich möchte das auch so erleben, äh, wie du das erlebst. Oder andere kommen und sagen, kannst du mir helfen? mir hat jemand eine Nachricht geschrieben, der einen ähm, der eine, eine Nichte in den USA hat. Und er dachte, die Nichte sei ein Neffe. Und dann hat, hat der Mann mal etwas von mir geliked. Und das hat die Nichte in den USA gesehen. Und dann hat sie ihn angerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich bin auch so. Und da hat ist in dieser Familie ein Outing gegeben und das hat er mir geschrieben und gesagt, weißt du eigentlich, wie froh ich bin? Oder es gibt Lehrer, die mir schreiben. Einer hat geschrieben, dass er in seiner Klasse jemanden hat, der, der Transmann ist oder Transjunge und der bis nach dem Abitur warten wollte mit, mit dem Outing und der Transition und der jetzt gesagt hat, nee, ich mache es schon vor dem Abitur, sich dem Lehrer anvertraut hat und der Lehrer mir gesagt hat, dadurch, dass ich mir, dir auf Twitter folge, bin ich vorbereitet auf diese, diese Unterstützung, die er von mir möchte und die ich ihm auch geben möchte. Und sie glauben noch, das ist doch, das ist doch der helle Wahnsinn und das hört ja nicht mit der Verrentung auf. Ich kann mir gut vorstellen, dass das weitergeht, dass man auch mal Unternehmen dabei berät. Wie können wir das angehen? Ich arbeite bei einem Arbeitgeber, der so unendlich wunderbar reagiert hat. Und zwar nicht nur der Personalchef, sondern das ganze Unternehmen. So wirklich, da geht mir immer noch das Herz auf. Und das erleben sie nicht überall. Es gibt immer noch Unternehmen, die da möglicherweise Unterstützung brauchen. Und dann gehe ich da gerne mal hin und bringe die Unterstützung.
1: Das die Pläne für nach der Rente. Was wünschen Sie sich denn von unserer Gesellschaft?
0: Ich wünsche mir von unserer Gesellschaft, dass sie die Entwicklung, die sie in den letzten 40 Jahren gemacht hat, mindestens viermal so schnell in den nächsten fünf Jahren macht. Wenn Sie mal überlegen, was Homosexualität in den 80er und 90er Jahren für ein Thema war. Und dann kam auch noch Aids. Und dann wurde es wieder stigmatisiert, ja, stigmatisiert ja. und so weiter. Das ist doch heute überhaupt kein Thema mehr. Es, ja, so Und so möchte ich, dass auch Transmenschen so äh, aufgenommen werden und es geht nicht nur um Transmenschen. Ich möchte, dass Frauen so behandelt werden, wenn man mal die Corona-Krise sieht. Wer hat denn am meisten unter Corona gelitten? Alleinerziehende Mütter, äh, wie ne so und ähm, und dann auch noch mal die Mütter sehen, die die unendlich hart ihre Arbeit machen mussten, sich um die Kinder kümmern mussten und so weiter. Ähm, die gehören für mich mit da rein. Was ist mit Diversität? Was ist mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben? Äh, ja, so. Und da sage ich, wir sind in den letzten 40 Jahren weit gekommen, aber das hat mir zu lang gedauert. Macht es jetzt in den nächsten drei oder vier oder fünf Jahren. Weil ich glaube, das können wir, das können wir uns leisten. Und diese ewig Ewiggestrigen, die da immer quer schießen, die sind in einer so kleinen Zahl, also die, die sind absolut in der Minderheit, da lohnt es sich, diese gesellschaftlichen Veränderungen sofort anzugehen.
1: Vielen Dank, Georgine Kellermann, für Ihren Besuch hier in den Zwischentönen.
0: Also ich bin total gern gekommen und bin überrascht, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Das ist ganz häufig so. Vielen lieben Dank und alles Gute Ihnen. Merci. Diese und weitere Zwischentöne finden Sie auf deutschlandfunk.de slash Zwischentöne. Nächste Woche ist die Schriftstellerin Sabine Friedrich zur Gast, die mit ihrem über 2000 Seiten starken Roman Wer wir sind, so etwas wie eine Chronistin des Widerstands gegen Hitler und das NS-Regime wurde. Ich bin Paulus Müller. Haben Sie eine schöne Zeit.